Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Byggnaden där vi ofta sitter och spelar in den här podden så finns det... Ja, där har jag hämtat dagens gäst. Låt som jag har sprungit upp flera trappor och bara <laughs> dragit tagen av. Men där ligger en naprapatklinik och jag vet inte hur många år sedan det kan ha varit som jag var där första gången. Har inte sprungit ner det här stället på något sätt men ändå under många års tid... Så har jag varit där ibland, min man har varit där ibland och mina döttrar har varit där vid ett par tillfällen. Och eh, varje gång så sjunker jag ner i ett väntrum som inte är ett rum egentligen utan mer en korridor. Men det är så vansinnigt skönt att sitta där och jag har fastnat för eh, alla lappar, alla små tavlor, eh, ja men olika... Det, det är olika texter och de här har talat så till mig och jag har känt att här hör jag hemma och jag känner ett förtroende redan innan jag har träffat personen jag ska träffa. Men idag får jag träffa henne i en helt annan miljö. Eh, välkommen Maria! Tack så mycket! Och idag ska jag säga rätt efternamn Stopple. Precis. Eller hur? Ja, ja. det stämmer bra. Ja. Det här, ja, jag vet inte. Vad känner du Maria för att vara här, helt ärligt? Ja, men det är väldigt ambivalent. Eh, det är jätteroligt, men jag är ju lite spänd att sitta här med en mikrofon i ansiktet. Ja, ja. fast jag, jag ser dig ändå. Ja. Ja. Å andra sidan kan jag tänka så här, när vi pratar annars, då, då är det jag som är ganska utsatt- då är, eller då, ja, det är lite då, som då att tittar vi jag ner i ett hål i golvet. Stolar här lite, lite. grann. Mm. Jag har bjudit hit dig, dels för dina lappar. Ja. Ja, för de säger mig någonting. Ja, men de bara klingade liksom helhet. Jag tror att de säger mycket om dig. Och det ska vi ta reda på nu, mm. tänker jag. Och jag vill bara säga att det är ju också, det är ju, jag tänker så här, det är inte riktigt, det är verkligen klinikens lappar. Ja. Jag tror att det är så, för vi har ju, jag har ju en till lapp, Lisa. Mm. Lars är inte så mycket lapp, Lisa, Nej. han som jobbar på kliniken, men Annika också. Så jag vill verkligen poängtera, för hon kommer med mycket ja. små lappar. Lappförslag. Lappförslag. Ja. Ja. Men det är ju väldigt fint att du har känt så, för tanken är ju verkligen att det ska vara ganska mycket mänskliga lappar på något sätt. Mm. Det ska vara lite mjukare och inte... Vi vill inte ha ett vanligt väntrum. Nej. Jag ville veta lite mer. Men vi ska ta reda på lite mer om dig. Vi ska ta reda på lite mer om naprapati. Mm. Vad det är. Och dina... Vi får se. Vi får se. Känns det okej okay att man ja. säger vi får se? Vi får se. Jag tycker du... så är ju livet. Ja. Vi får se. ja. Vi pratar och så får vi se vad vi hamnar. Ja. Om vi börjar i, i Maria. Ja. Vad skulle du säga om du skulle säga något om dig själv? Nu 
känner jag ju att jag är här kanske ganska mycket som naprapat ja. och som representerar liksom kliniken och naprapati ja, och lite men, helhetstänket. Men, mm. men sen är jag väl, jag är mamma och jag är fru och jag är vän och jag är människa. Jag tycker det är så svårt att beskriva sig själv. Ja. Det är ju en helhet. Det är det ju. Ja. Men vad, alltså, bor i Allingsås? Bor i Allingsås med man och två döttrar. Mm. Flyttade hit 2002. Mm. Då kom vi från Göteborg och innan dess bodde jag i Stockholm. Och så är jag uppvuxen i Katrineholm. Ah. De flesta här nere tror att jag är från Norrland. Ja. Det är någonting med dialekt. Jag vet inte, för du är ju också uppifrån. Vi kommer ju egentligen från, från gnällbältet. Ja, liksom. Men exakt. jag har lagt av min dialekt ganska mycket. Så de flesta är jätteförvånade när jag säger att jag är från Katrineholm. De tror att det är Norrland. Eh, barn har du, det tar tid. Man tar tid, tänker jag säga. Men vad, ja. vad, pysslar, vad pysslar du med liksom? Jag driver ju den här kliniken men annars så har jag hus och trädgård och jag gillar att vara ute i naturen. Mm. Eh, har alltid tränat mycket, mm. älskar att skriva, älskar att läsa. Men sen är det väl lite, nu är döttrarna sju och nio så att det känns lite som att jag är chaufför. Mm. Eh, det är mycket logistik, mycket fix hit och dit med kläder och mat och kompisar och... Så det är väl en ganska intensiv period av livet. Mm. Kan du ha saker du längtar efter eller som du tänker det där ska jag göra mer av sen när jag får plocka fram... Ja, nej men så här tänker jag. Att ibland i min roll som du säger när det blir där man är chaufför, man är mamma, man är... Eh, chaufför och mamma ja, <laughs> man håller på det... roddar livet ja. så kan jag känna att ibland har jag fått lägga undan mig själv ja, för ett men tag så... och jag kan längta efter mig själv ja. och tänka att när jag ska bli mig själv igen då ska jag göra det här Eller då... ja precis och så samtidigt så tänker man att vad, vad är det då liksom? För man, ja. man kommer ju aldrig riktigt kanske bli som innan barnen. Så att jag, jag, en, ett av mina mål är ju att varje morgon så går jag upp innan familjen mm. vaknar. Eh, och då kan jag verkligen prioritera att sitta och skriva och tänka och göra saker som jag vill istället för att kanske diska mm. eller... Mm. Så att jag tror, men när barnen är större då kommer jag ju absolut vilja ha mer tid för att skriva mm. och mer eh, pauser faktiskt. Jag, är, jag har ett väldigt, alltså det är som att jag har deadlines hela tiden ju i arbetet som jag träffar patienter så att jag är väldigt sällan själv så stora... Alltså jag tar en patient och så sitter jag och skriver journal och jag har mm. väldigt mycket liksom människor hela tiden mm. i mitt liv. Eh, och sen ska man hämta barn och så ska man liksom interagera med ja, kompisar och hitta och ditan. Så jag tror när barnen är större så kommer jag nog verkligen prioritera längre perioder av avskärmning. Det låter mm. lite tråkigt men Nej, som jag tycker inte. längre hål i tillvaron. Ja. Jag vet att du har pratat om det också. Ja. Och, och prata med mina kollegor här om dagen faktiskt eller fick dela några tankar. Och då pratade jag om vikten av att mellanlanda. Mm. Och sen om det är att sätta mindset eller vad det heter idag. Jag kallar det för mellanlanda. Mm. Och då var det nog. Och det, 
lite kring de där pauserna mitt i dagen. När man förflytt, mellan förflyttningar i olika roller man har eller olika uppdrag eller... Jag tror det är jätteviktigt för det jag saknar allra mest det är ju tiden för reflektion för mm. den, den liksom finns ju inte riktigt när man skulle behöva den om man nyss har haft en diskussion med ett barn alltså då skulle man ju egentligen bara vilja trycka på en knapp och så fick man liksom reflektera hur blev det här men den mm. tiden finns ju inte mm. så vad man nu än kallar det mellanlandning eller stället brukar jag tänka mm. jag kan vara så där om jag läser en bok då kan jag inte direkt börja med en ny bok. För då måste jag, jag är ganska trög. Då måste mm. jag gå och hålla på och fundera på den och smälta den. Mm. Och sen så kommer liksom nästa. Så jag är lite sådär, och det är väl alla människor. Men jag saknar den reflektions... Jag har inte alls den tiden jag skulle behöva. Jag tror inte alla människor är så, eller inte på samma... Att man behöver lika mycket. Jag, också, jag brukar säga att jag är en slow thinker. Men egentligen handlar det om att jag, jag behöver tid... Att låta de här intryck få landa och få någonstans jag vet inte, sätta vad det var jag tyckte. För det kommer jag inte alltid på direkt. Jag, det här med att skriva. Ja. Det jag har sett, det är ju inte bara de här lapparna. Utan jag har ju sett i, i poesiform. Ja. I diktform. Precis. Är det det som... Det är det som... Ja, jag älskar, alltså jag verkligen älskar poesi. Det är så här, det går inte riktigt att sätta ord på vad det betyder för mig. Jag kan komma i närheten ibland, men jag tycker det är jättefint. Mm. Det kan verkligen lyfta människor. Mm. Och det är väl det som, alltså jag har ju inte så mycket tid nu som jag vill, så att jag håller på och skriver på en längre sak också. Mm. Men det här med poesi är väldigt bra för att det händer, jag tycker att vardagen är poetisk. Alltså barnen säger saker ibland och man bara ser ja, man ser att jumpapåsen ligger där i hallen. Det låter jätteflummigt men jag, då kan jag liksom få en sån här poesirad i huvudet mm. och då skriver jag ner den. Så att det blir mycket eh, poesi just nu. Jag kan sakna något ställe i hjärnan som lagrar de där sakerna man inte hinner skriva ner. Jag älskar ju också formuleringar så men det är inte alltid jag har det där blocket redo eller att jag, för man är mitt i någonting så tänker jag att det här måste jag komma ihåg. Ja. Men just det där, det hade varit så smart om jag bara kunde trycka på en knapp som var kopplad till hjärnan så här, lägg den där meningen i poesifacket eller vad Precis. jag nu skulle kalla det. Så jag har, ju, jag har faktiskt väldigt ofta med mig så jag kan skriva en mm. liten lapp. Mm i bakfickan och så liksom mobilen men det passar sig ju inte alltid så jag brukar också tänka så där. Mm. Det här kanske blir ett avsnitt om, om, om skrivande ord. Ja, men det är ju verkligen en så här må bra faktor tänker jag. Ja men det är det. och jag tänker väl att när jag blev napprapat så så, under svenskan till exempel jag har alltid varit intresserad men jag har nog aldrig riktigt förstått hur viktigt det skulle komma att bli alltså allt, för att man ska få en bra behandling så krävs det ju kommunikation mm. för att ha bra relationer alltså allting mm. är ju väldigt mycket kommunikation och ord mm. så att ju äldre man blir och ju mer man arbetar desto viktigare förstår man att det är och mm. kanske inte alltid exakt vad man säger men hur man säger det mm. Jag kan ju tycka att kommunikation och kompetensen att kommunicera eller den sociala kompetensen kan ju vara väldigt avgörande i behandlingar. Man vill ju inte känna att man kommer in i ett möte vad man än söker för, ögonen eller så. 
ja, hörseln eller vad det är. Att man, man vill inte möta ett formulär. Nej. Kanske lite elakt att säga så, men man vill inte att personen man möter redan på förhand på något sätt har bestämt ordningen på frågorna. Man kan ju känna det ibland. Mm. Att nu svarade jag så här och då råkade det vara den här frågan som var nästa. Men det passar ju inte riktigt. Nej, nej. Alltså jag har jag människor jag inte går tillbaka till fast de var jätteduktiga. Jag var hos en osteopat en gång mm. i, i Göteborg. Han var skitduktig men hans bemötande av mig det var något han gjorde så att jag kände mig väldigt eh, jag vet inte jag var nedanför honom, ja. helt klart. Eh, och du vet det där när man ska, som du ju säkert också gör, att man ska ställa sig. Det är nästan det svåraste, tycker jag. Ja. Ställ, stå vanligt. Eller jag vet inte, vad säger du inledningsvis nu? <hör> När du ska eh, kolla en patient. Ja, du tänker när, när vi ska kolla och liksom, undersöka. Ja, ja, precis. Precis. Och det finns inget jag tycker är så svårt som att stå vanligt. För jag vet inte riktigt hur jag står vanligt. Nej. Och så står man lite, man är avklädd. Eh, står i trosor och BH och känns lite obekväm. Eh, och har där träffat en ny människa, en man var det dessutom. Och... <laughs> Det här är en väldigt parentes här. Men han ber mig ställa sig. Och då vet inte jag. Ska jag ställa mig i grundposition body pump? Eh, eller ska jag försöka komma på hur står jag när jag är avslappnad? Eller ska jag stå för att jag vet hur jag ska stå Just egentligen? Eh, och det blev något väldigt märkligt mellan ting. Och han frågar. Går du så där verkligen? Så, ja, eh, går du som en apa? Sa han då. Eh, oj. Ja, den där. Ja. Där tappar ju han mig. Ja. Och så skrattar han lite. Tänkte jag, där ställde jag mig fel då tydligen. Jag skulle ha ställt mig Jag tänker att lite är det ju så när man jobbar som terapeut att mötet börjar ju redan i väntrummet. Mm. Man ska känna sig bekväm där. Vi tittar ju, jag går ju runt och kikar lite. Jag kanske ut och tvättar händerna eller jag ganska mycket och gör saker ute. Men jag kollar ju hur folk gör när de tar av sig skorna eller när de... Mm. Jag tjuvkikar ju lite så jag har ju lite koll redan när folk... Folk, säger jag. Människor, människan kommer in. Mm. Har jag kollat hur de har reser? Jag har kollat hur de böjde sig för att ta, ta av sig? Eller... Och sen så tror jag att samtalet när man möts gör mm. att man... Det är, ju, det är ju terapeutens viktigaste uppgift mm. att göra patienten bekväm. Du säger ju ordet terapeut. Mm. Jag tänker vad man associerar det till. För är en napprapat en terapeut? Jag, jag tänker att du kanske tänker mer så här, liksom psykolog. Nej, och den, nej. nej men jag, mest för att reda ut för... Ja, vad betyder det? Ja, det var ju en bra fråga. För, men jag tror att jag, terapeut är väl egentligen ett allmänt ord mm. av en liksom, behandlare. Mm. Terapeut är väl inget skyddat nej, begrepp egentligen. Nej. Så det är ju mer att man är... Eftersom vi är legitimerade. Så, men det känns konstigt att prata som naprapater. Jag tror att jag säger terapeut för att det blir som ett paraply. Mm. Både över liksom naprapater och mm. fysioterapeuter och kiropraktorer. Att mm. den som behandlar helt enkelt mm. måste... En av de viktigaste uppgifterna är ju faktiskt att få personen att känna sig bekväm. Mm. Och ibland är ju personer väldigt så här ursäktande. Åh, jag kan ju inte slappna av och det är därför det inte går bra att göra det här greppet eller så. Men då brukar jag försöka lägga av. Alltså det är inte deras... Det är deras mitt uppgift. jobb att försöka 
utföra en bra behandling. Om det inte går så kan det bero på att det gör ont eller det behöver inte bero på personen i sig. Nej. Jag måste bara innan kring det här med kommunikationen och jag vet när de gånger jag har bokat tider för mina döttrar till dig. Ja. Eller till din man. Det har vi inte sagt att Nej. du har den här kliniken ihop med din man. Ja. Så har jag känt mig... Det, det känt, apropå terapeut. Och min kanske mer psykiska tanke med terapeutordet. Ja. Mm. Så har jag, just, jag har sett dig som en terapeut. För mig har det varit så här... Jag har känt mig så, nu ska inte du ta det här som att det läggs något stort ansvar utan det är mer att jag har känt att jag vet att de kommer till en, en person som inte bara ser till att de har ont eller de säger ja, hon, någon av dem har ont i ryggen eller ont i käkarna utan att du bemöter dem utifrån inte bara smärtan utan jag vet att du kommer ställa andra frågor kring mm. deras liv eller ha i alla fall. Ja men ja, jag vet inte. Ja, men sånt det... förtroende. Jag måste bara få säga det. Ja, sånt men... jätteförtroende och det är... Ja, det är som att jag får hjälp att bära någonting. Ja, men vad fint. Det är ju väldigt väldigt fint. Mm. Då blir jag lite rörd. för grejen är att det är ju en av mina man får aldrig aldrig någonsin känna att man är en ländrygg med ischias eller man är en nackspärr eller man är en person som har eller man är liksom sin diagnos utan man är en människa som kommer in till mig och som just i den stunden har kanske jätteont som gör att den inte alls är sitt i någon situationstecken vanliga jag vad nu mm. det är mm. så man måste, måste, måste alltid se människan bakom mm. och i det innebär ju att vissa inte vill prata om något annat än om sin rygg. Man känner att det blir obekvämt för dem om jag mm. börjar fråga mm. något annat. Och då får man ju stoppa där. Så man får ju vara lite... Mm. Du bara, eh, okej, här ska jag behandla en rygg. Ja, här ska ja, vi prata va? kotor och inget annat för det är för skrämmande. Så kan det vara. Ja. Och det får man respektera. Ja. För vissa vill bara komma in och fixa då i någon situationstecken ryggen. De har inte lust. Ibland fick jag tänka så här om tandläkaren skulle börja hålla på. Ja. Men nu är det lite svårt att prata när man är hos tandläkaren. Men just att ibland vill man ju inte. Alltså man vill bara få det där fixat liksom. Ja. Jag var hos tandläkaren häromdagen. Och jag var så snabb och förklarade. Jag gjorde det som en ursäkt till att jag hade problem med tänderna. Det, det var så här, ja men det var så tufft till. Nej, jag vet inte ja. vad jag sa. Tänkte så här, nu drog jag den som en ursäkt för att jag inte har haft tandtråd. Va? Nej, men det har varit lite, lite tunga saker. Ja. Hon var okej, okay. hon ville inte spinna vidare på det. Och det var väl tur. Men jag är nog tvärtom, kanske lite för. Jag kopplar upp allting. Vad betyder, vad, vad gör en napprapat? Vad betyder eh, napprapati? Napprapati betyder att korrigera orsak till lidande. Just det. Eh, och napprapati, alltså en napprapat jobbar med rörelseapparaten. Eh, och när jag säger rörelseapparaten, då vet inte alla riktigt vad jag menar jag har förstått. Jag har tänkt att det är väl självklart liksom, rörelseapparaten, det är ju hela kroppen, det är muskler och leder. Men många tror ju att vi jobbar med rygg och nacke. Mm. Men vi jobbar med fötter och knän och 
händer och allt liksom som är muskler och skelett. Mm. Det finns naprapatutbildning i Stockholm. Det är Nordens största manuella skola. Och så finns det naprapatutbildning i Finland och i USA. Så att de allra flesta naprapaterna i Sverige och Norge och så vidare har ju studerat i Stockholm. Och då studerar man fyra år på heltid. Och sen gör man ett år efter det där man gör liksom legitimationspraktik inom vanlig offentlig vård och hos annan legitimerad apropat. Så fem års utbildning är, eller fem år innan man är legitimerad apropat. Jätteutbildning. Ja, mm. det är det faktiskt. Och de flesta, det är lite väldigt många vet vad vi gör. Och vissa vet inte alls vad vi gör. Men, och det är lite så här inom vård. Vi har väldigt mycket vårdpersonal som kommer till oss. Eh, och det finns vårdpersonal som nästan är lite rädda för naprapati. Mm. Men oftast är ju det baserat på okunskap skulle jag vilja säga. För när de sätter sig in i och ser vad vi läser så blir de ganska förvånade. Mm. Eh, och de lärare vi har på naprapatuskolan. Eh, dels är det ju naprapater men de flesta andra lärare är ju läkare. Så att när vi läser eh, anatomi och muskellära, då har vi en ortoped i det. Så att det är ju inte så att vi läser något, något konstigt, utan vi läser ju om kroppen. Men ja. vi är väldigt, väldigt innischade just på eh, rörelseapparaten. Ja. Så vi läser mycket. Om, eller vi läser lite om mycket ska jag säga för vi läser även invertes medicin vi läser om ögonsjukdomar vi läser om tandsjukdomar vi läser om hud men det är lite för att vi ska veta också när vi inte ska behandla och när vi ska kunna remittera vidare för vi är ju ändå en legitimerad yrkeskategori så att vi ska ju också veta när vi faktiskt ja, när patienten får bättre hjälp någon annanstans men du, det är ju mycket... Jag, får för mig, jag, jag kopplar ju det till att nu ska jag gå och knäcka mig hos eh, Maria. Ja, är, är det mycket det som man gör? Du korrigerar. Precis, korrigerar. Vi brukar ju försöka... Man säger ju lite så, för det är knäcka sig i dagligt tal. Men vi brukar faktiskt försöka undvika det, för det låter ju ganska dramatiskt. Ja, det gör ju det. Ehm, Nej, men naprapater kan jobba med att korrigera. Och vi gör det väldigt mycket på vår klinik. Mm. Men sen jobbar ju naprapater med rehabilitering. Och de, väldigt många naprapater jobbar med idrottsskador och idrottslag. Mm. Inom företagshälsovård. Det är flera naprapater nu som har blivit specialiserade på ultraljudsdiagnostik. Jaha. Där man kan... Ja, kolla senar och så vidare. Mm. Ja, man ser muskler, senar och leder och så vidare med ultraljud. Mm. Så att det finns ju enormt mycket nischer idag inom naprapatin. Mm. Men en sedvanlig, om man säger naprapat, om man går till naprapat med besvär så agerar väl de flesta naprapat så att man får någon form av behandling. Mm. Och i den behandlingen så ingår det ju ofta... Någon form av justering, mjukdelsbehandling och kanske lite tips om hur man ska ta hand om den här skadan eller förebygga och sådär. Men det pratas också mer och mer om den här, den har ju funnits länge men den biopsykosociala metoden. 
den biopsykosociala metoden. <laughs> metoden som eh, innebär att man mer liksom evidensbaserat tar upp olika områden man pratar mycket med patienten och man pratar om vad som får den och får ont och man en, lite mer pedagogisk skulle jag vilja säga mm. men det har alltid funnits egentligen så jag, jag, jag tror att det har blivit lite mer nu blir det flummet här. Nej, nej nu, nu närmar vi oss kärnan i det här samtalet. Så ja, känner jag, så det har blivit lite så här, när jag gick i skolan, jag har varit naplapat i 20 år. Eh, då tror jag det var vanligare faktiskt att man kom, att kanske att naplapater till och med var lite mer lika varann. Mm. Eh, idag är vi liksom lite specialiserade. De som håller på med ultraljudsdiagnostik, de blir ju väldigt duktiga på det. Mm. Och de som jobbar med idrottslag blir duktiga på det. Och så finns det de som följer den här bio psykosociala metoden väldigt mycket genom att fråga väldigt mycket. Men det gör ju vi också som står ja. vid bänken. Så att det är... Ja, för det är där jag kopplar in dig. Ja. Men det kanske har mer med din personlighet att göra. För jag skulle fråga dig hur din utbildning ingick det mycket psykologi? Alltså fanns den här hopkopplingen med det psykiska? Ja, det fanns det. Vi, har, vi hade ju psykologi, mm. så vi hade en psykolog. Men sen så tycker jag nog att man pra, det som var bra med apropatuskolan det var att redan från termin två så börjar man ta emot patienter. Mm. Så att först lär man ju sig massera under mm. terminet. Och då så har skolan en klinik så att man tar emot patienter och har handledare som är erfarna apropater. Mm. Och där var det ju jättemycket prat om... Eh, hur saker påverkar varann. Och... Mm. Hade du erfarenheter själv av, av... Hade du gått mycket hos napprapat? Eller vad, vad fick dig in på det här? För det var inte jätte... Eller var det så vanligt, tänker jag på? Nej, det var det ju verkligen inte. Nej, alltså, jag hade ju aldrig varit hos napprapat själv. Nej. När jag, men däremot så um, gjorde jag ju plau då. Ja. När jag gick i åttan hos en sjukgymnast hette det på den tiden, en fysioterapeut mm. som jobb, jag visste ju inte det då, men den fysioterapeuten jobbar ganska napprapatligt, väldigt mycket vid bänk ja. eh, så det var inte en sån fysioterapeut som jobbar liksom på sjukhus med rehabilitering och så, okay. och då kände jag bara att det här det här vill jag bli, fast jag mm. var så ung mm. och sen var jag på en mässa med gymnasiet eh, i Stockholm och så stod det naprapater. Och jag hade hört talas om det. Men jag hade faktiskt aldrig själv varit på naprapatbehandling. Nej. Och då blev det lite så här som vi pratade innan. Vi satte på mickarna. Att man, då kände jag bara att det här ska jag bli. Det var en sån här, jag visste ju inte riktigt vad det innebar. Men, liksom. ja, lite som, jag har jämfört det med ibland när vi tittar på hus. Och så sa folk så här. Nej men när ni kommer till rätt hus. Då kommer du känna liksom. Här ska vi bo. Ja. Och vi tittar på hus efter hus. Jag kände så här, nej men jag känner inte det. Nej. Eller det här kan jag väl bo. Men jag fick inte den här, du vet, den. The feeling. Och sen var vi och tittade på ett hus. Och så, kände, så sa jag bara till Lars Nivik därifrån. Här kommer vi bo. Mm. Ja, sa han. Och så blev det det. Mm. Även innan man liksom har kollat besiktning. Och du vet, och lite så var det med utbildningen också. Att jag, jag bara, nej, det här... Så här är det. det här är grejen. Ja. Och sen dess har jag alltid känt det men inte riktigt kunnat sätta ord på det. Nej. Men det är verkligen apropati jag ska jobba med. Ja. Ut vilket håll tycker du att du har dragit dig mest? Eller vart? 
Jag har ju absolut dragit mig mest åt hantverket att justera. När jag var ny så var jag mycket mer inne på att massera och stretcha och ge övningar. Och det gör jag fortfarande. Mm. Men ja, nu, jag, det, om jag skulle få välja en grej att göra på mina patienter så skulle jag justera. För jag tycker det är då det händer mest. Mm. Så jag har väl nördat in mig lite på justeringsbiten och att göra det på olika sätt. För det är ju inte alla som behöver bli knäckta. Utan man kan använda något som kallas för droppteknik. Så att det jag har nördat in mig är nog att bli så lätt jag bara kan. Men ändå få justerat människor. Vad menar du då? Så lätt du bara kan? Ja, jag vill med... Det här är ju ett mål för napprapatin är stort. Men man, man ska inte behöva känna att man kommer till en napprapat och blir sliten i. Liksom. Sen kanske man känner att man är stel och sådär. Men jag, jag går mer och mer... att Med minimal åverkan så att säga mm. så vill jag kunna behandla människor. Mm. Uh. Maria, du är ju ganska liten. Ja. ja det var därför jag kommer att tänka på det nu när du sa lätt. Jag vill vara så lätt. Ja, ja. Tänkte, du är ju inte så tung. Ja, nej. Nej, men. nej, men jag tror jag har fått förfinat min teknik. Det är, jag har ju alltid varit så här liten. Så jag har ju inte kunnat gått på... Alltså jag har inte bara kunnat lagt min kroppsvikt. För det, det går liksom inte. Så då har jag fått hitta en teknik som gör att jag kan stå på ett visst sätt. Eller mm. så att jag kan klara av den då. Men där tror jag jag nördar in mig ännu mer med åren. Mm. Har du fått reaktioner på det? På din, din kroppsstorlek när det kommer en stor kar till exempel som ska bli ja, justerad? Eh, jättemycket första tio åren kanske. Ja. Idag är det ytterligare sällan någon säger någonting och jag tror att det är lite min approach på något sätt för jag lägger ingen vikt vid min vikt längre eller jag jag förminskar mig inte jag är den jag är, jag kan inte göra något åt att jag är ganska liten så jag får nästan aldrig den frågan längre och jag tar den för att jag kommer ihåg att du berättade det vid något tillfälle och det måste jag vara, jag tänker att jag måste ha kommit till dig när du var ganska ny jag vet att jag var Stine när jag var gravid. Ja, med tanke på det måste du ju ha varit när jag var, var jag... ganska ny. Ja. Ja. ja, för övrigt, vi har ju ett ganska roligt minne. Det var ju när jag låg och tänkte, vad skönt det här är. Jag, jag älskar ju tork. <laughs> Ja. Efter hela behandlingen så, så, så torkar Maria av ryggen med ett vast papper. Det är verkligen inte så här, det är mjukpapper men det är torkigt och det är lite strävt. Och ta bort oljan tror jag du gör eller någonting. Men, ja, men och det, är liksom, det är min toppupplevelse. Det var inte alls det jag skulle säga. Jag skulle säga att jag låg där och var ganska avslappnad tror jag i någon behandling. Men samtidigt så började hjärnan snurra lite. För jag fick någon också förnimmelse. Det känns som att jag har glömt någonting. Ja. Ja, du hade nog kanske precis börjat <laughs> för att mjuka upp mig lite. Och ja, jag tänkte okay. nu ska jag och vara gött. Liksom. Ja. Ja, och så bara for jag upp. För jag kom på att det var ju ett, det var när jag jobbade 
eh, fullt ut på gymmet ja. eh, och var ansvarig för gruppträning. Och jag skulle ju ta emot ett företag ja. okay. <laughs> som jag hade glömt att skriva upp i min kalender. Så de skulle ju komma och ha träningspass. Okay. Och jag hade väldigt... Det här har jag förträngt. Har du det? Ja. Jag bara verkligen så här satt upp spikrakt. Bara, okay. Jag kan inte vara här! Jag kan inte vara här! Så jag, <laughs> jag måste gå! Ja. Ja. Vet jag. Men det gick ju bra. Det blev en kort behandling. Inte det... ens tork på slutet. Inte ens, nej. Tork missar jag. Jag är ju lite nyfiken. När du träffar en, en patient och man kommer in för, för någon smärta är det väl alltid, tänker jag. Men hur, hur, hur reder du ut det här? Om, om vi nu ska gå in på det här kopplingen mellan... Eh, det kan ju vara en livssituation som ja. gör att du har hamnat där du har hamnat med kroppen. Precis. Men jag, jag har ju liksom grundfrågor som jag vill ställa till alla och vi har en hälsodeklaration som man fyller i så där får man ju mer de bitarna. Men sen så brukar jag ofta fråga patienten vad de tror orsaken är till att de har ont. Ibland, ibland får man ju patienter som bara tittar men det ska väl du veta. Ja, just som, det. Och då, känner, då förstår man ju att okej, okay, här har vi lite att liksom, luska i ja. eh, vissa säger direkt som kanske är lite mer som dig att nej men nu dog min pappa förra veckan så nu har det bara varit helt kaos hemma och då kommer ju spänningarna mm. eh, och andra är mer eh, väldigt så biomekaniska att nu har jag spelat paddel mm. och nu har jag legat i den sängen så att man får jag brukar faktiskt fråga patienterna själva vad de tror mm. eh, och så brukar jag också fråga, för lite beroende på vad de svarar då, så kan man ju kanske ana om de är rädda för att det är. Alltså vissa kan ju verkligen vara rädda för att det här är något farligt. Eller. Så det blir som en liten, jag drar i lite trådar och lite beroende på vad, vad patienten svarar så går jag liksom vidare med mina mm. frågor. Men så som jag tänker, när jag beskri- har jag en patient som är väldigt intresserad av och verkligen vill veta vad smärta och så vidare kan bero på då brukar jag prata väldigt mycket som en metafor att man har en bägare eller en burk liksom, eller en bägare som inte är genomskinlig så man ser inte hur mycket den här bägaren innehåller. Och så häller man vatten i den bägaren Vattnet symboliserar olika orsaker i livet som gör att spänningen kan öka i kroppen. Och då brukar jag säga till mina patienter att jag kommer, jag är, jag kommer aldrig liksom säga att alla dina smärtor beror på din säng. För det finns jättemånga människor som sover i dåliga sängar som inte har ont. Mm. Så att jag tror inte att livet är så enkelt. Utan i den här bägaren så tror jag personligen att det ligger allt från eh, ergonomi- Sömn, relationer, stress. Och stress är ett svårt ord för då menar jag inte alltid jäkt. Utan det kan vara att man känner att man har för lite att göra på jobbet. Att man har fel arbetsuppgifter. Att man sitter bredvid en kollega som man känner att man inte kan slappna av när man är i samma rum. Och i den där bägen finns också hållning- alltså fysisk aktivitet mediciner mm. så att det, jag brukar säga att du, jag kan hjälpa dig här och nu 
till min patient. Jag kan undersöka det, jag kan kolla vart det finns stelhet och spänning och så vidare. Men sen måste ju vi tillsammans börja fundera lite vad du har i din bägare. Och det kan vara ganska bra för patienten att få med sig den, alltså gå hem och fundera lite. För att det är ju inte självklart kanske vad man har i den. Och man kanske heller inte vill dra upp alla saker till en främmande. Det är inte det man tänker att man kom dit för att Nej. behöva... Så att jag får ju liksom sansa mig lite där och vara här och nu och göra det jag kan. Men jag brukar beskriva det så. Och när mm. den här, för väldigt ofta kommer ju människor in till mig med ett ryggskott till exempel. De har plötsligt fått ont i ryggen. Och så frågar man vad som har hänt. Och så säger de, nej ja, jag vet inte. Jag bara böjde mig ner till nedersta lådan och så bara huggde till. Mm. Och det har ju de gjort en massa gånger. Så att det kan ju inte vara att de har böjt sig ner till en låda som var då det, hände, eller det, var då det utlöstes. Men då har det här vattnet legat precis vid kanten. Men det vet man ju inte om. Nej. Så att när man då böjer sig ner så då droppar det över och då smäller det till. Så att då handlar det ju mycket om att tillsammans med patienten göra ett arbete- mm. Det, jag brukar säga att det är ganska enkelt att få en akut smärta att försvinna men att sen få ner den här vattnet i bägaren det kan ju jag aldrig en patient kan ju inte bara gå och gå hos mig utan den måste ju göra ett eget arbete med sitt liv faktiskt mm. hur den hanterar både sin kropp och själ för att hålla ner spänningen det blir så komplext, ska jag säga. Det är ju det. Och jag vägrar att... Många kan ju vara så där att... Ja, men nu ska vi fixa ryggen. Vi ska fixa det här. Mm. Alltså, vi fixar ingenting. Men vi är här och nu och hjälper till med det vi hittar. Men jag tror man måste inse att varje människa har ju en enorm kraft inom sig själv. Mm. Alltså både, och ibland är det ju tiden också. Har man en skada... Då, då krävs det också en viss tid för att den här skadan ska läka. Mm. Jag brukar jämföra, jag gillar ju väldigt mycket metaforer. Och jag tror vissa är väldigt trötta på mig för att jag använder så mycket metaforer. Men jag tycker det är bra. Så jag brukar säga till patienter, om vi säger att du hade fått ett skavsår av de här skorna du gick hit med idag. Och så säger vi att behandlingen nu är att jag tvättar rent sår och plåsrar om dig. Nu ska jag poängtera att jag inte behandlar skavsår, men det är en Nej. metafor nu. Ja. Och sen så Tänker du att Nej, men jag tänker gå i de här skorna? Ja, de här ska jag gå i. Och så säger jag att du kan inte göra det just nu. För då kommer du liksom nöta på det här skadsåret. Mm. Men det betyder inte att du inte kommer kunna gå med dem nästa vecka när det har läkt. Nej. Eh, så ibland är ju tiden också just det. viktig. Tiden är viktig. Och, och att din... avlastning, att man förstår vad som har skapat det för jag kan ju behandla en människa här och nu men om den sen går ut i sitt liv och sitter bredvid den här kollegan som gör att den sitter och inte är bekväm mm. då blir det ju verkligen behandlingen uppförsbacke man kan inte fortsätta gå i samma skor med andra ord Precis. Nej. Mm. så lite så mm. det blir väldigt vitt när man är inne hos ja. mig och då får man hjälp med en sak eller som du säger det är ju plåstret där men, men hur, hur hänvisar man dem vid? Det är ju jättestora grejer det här. Ja, ja. Eh, och det, på ett sätt är väl kanske metaforen ska så lite dum. För vi tittar ju också på helheten. Mm. Så är det ju väldigt ofta. Jo, och det tror jag inte någon har missbedömt heller. Utan här, för ja, det är ju någonstans... För jag tänker, det, är ju en, det tror jag är ganska unikt för naprapater att... I, 
vården är fantastisk så jag, det faller ingen skugga på dem eller så men väldigt ofta är ju vården specialiserad alltså går man till en fysioterapeut och söker för ett knä Mm. Då undersöker man knät. Mm. När man kommer till en apropat, om en patient kommer in i mitt rum och söker för, en kn- för ett knä. Då känner inte jag att jag har gjort mitt jobb om jag inte har undersökt knät, foten, höften, ryggraden, nacken. Allt hänger ihop. För jag gör en liten jämförelse ändå? Ja. ja. Att jag sökte för mitt knä ja. eh, hos okay. en fysioterapeut. Ja. Och sa när jag var där. Sen har jag ju ont i ryggen också. På samma sida. För mig var det så självklart. Att det här är något man kollar. Liksom. Ja. Och då sa han. Då får du boka en ny tid. Ja för att kolla ryggen. För att den. kolla ryggen. Det blev ju en väldigt. Sen kan ju det ha med hans tid att göra på något sätt. Men, ja, men det blev olika det för, ärenden. Så är det ju för fysioterapeuter. Att de är enormt låsta. Och det är liksom olika, är ett knä så är det ett knä och då ska ju de hålla sig till knät, till knät. Mm. och de har väldigt begränsad tid och så att så är det ju. Mm. Men som apropat kan man vara lite friare mm. eh, och det gillar ju jag. Mm. Vad tänker du kring hur det idag pratas kring till exempel psykisk hälsa? Mm. De sista åren har vi hört väldigt, väldigt mycket kring psykisk hälsa. Eller kanske mer psykisk ohälsa. Mm. Um, och det är väldigt sällan det nämns ihop med fysisk hälsa, social hälsa. Utan man, man fokuserar kring hur ska vi ta oss an den psykiska ohälsan. Ja. Är det något du har tänkt på kring detta? Ja... Eh... Precis, jag gillar ju jättemycket, att du, för det, är ju, det har jag reagerat väldigt ofta på, att man säger ju psykisk ohälsa. Mm. Men du sa faktiskt psykisk hälsa. Mm. Eh, och det tycker jag är fint, eh, att man faktiskt benämner det så. Eh, jag vet inte, jag tycker ju att det är väldigt mycket prat om sambandet mellan fysik och hälsa. Men det är jag... kanske för att jag är i den här nischen och jag har kontakter med människor som jobbar så, så att jag får nog kanske en lite skev bild men däremot det här pratet om psykisk hälsa och ohälsa som man benämner överallt i sociala medier och så, det pratas det ju otroligt mycket mm. mer om fast jag tycker att det pratas jag tycker inte man kommer på djupet och jag tycker det är väldigt mycket när jag satt och tittade på talang mm. med mina barn. Mm. Och så var det någon som skulle sjunga. Och istället för att, att prata då om den här talangen så börjar man prata om jättesorgliga... Man väcker känslor hos folk. Ja, mm. och det gör man på ett sätt som är alldeles... Alltså det är fult tycker jag mot den här personens integritet- mm. Eller människor som blir intervjuade. Då ska de liksom ganska direkt gå på det tuffa. Det tuffa och en traumatisk mm. upplevelse. Och så ska de sitta och gråta lite över det. Mm. Eh, och jag menar inte att det är tufft. Men det är som att vi har på ett sätt pratar vi mer om det. Men ändå inte. För vi pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa eller hälsa när den har gått över när vi har kommit över på ja, andra sidan mm. att det där var då och då mådde jag så dåligt mm. ehm. och det blir ändå 
ytligt. Jag mm. vet inte om du förstår, men jag tycker inte riktigt om sättet det pratas på. Jag tycker inte riktigt om att kändisar ska sitta och prata om på det sättet. Nej. Jag tycker det blir lite fel. Jag kan inte riktigt sätta ordet på det, men... Ibland blir jag rädd att, att det smittar mer än vad det eh, hjälper. Ju mer vi pratar om någonting, desto mer uppmärksammas det. Ja. Och man analyserar sig själv. Ja. Eh, nu menar inte jag att det förminskar den psykiska ohälsan som finns idag. Men, men likadant med stress. Det kan vara så här, om, om man pratar om hur himla stressad man är så blir ju folk stressade runt omkring en. Ja. Eh, och jag tror att där finns det en... Det kan finnas en risk att vi har... Och just när vi har pratat ohälsa och inte hälsa. Ja, Ja, men lite som att om man tänker... För nu tycker jag ändå att det är lite mer så här att man... Om om man tänker kanske 15 år tillbaks, då var det ju nästan... Ja, men lite fint att ha många bollar i luften. Och jag är så stressad och hit och dit och man pratade om det. Men jag tycker att samhället går mer emot att... Det blir finare nu jag är situationstecken här att, att inte ha fullt upp helt. Det, där kanske pandemin också har ja. gjort någonting med oss. Och lite så är det väl på ett sätt med psyk. Att, på något sätt så är inte en intervju bra om den inte har handlat om något riktigt. Eh, dåligt, fast på ett väldigt ytligt sätt. För jag tycker ju inte de kommer nära det är som att de. Man kan säga i ena meningen att och, och där tog en nära vän livet av sig och sen ja, så fortsätter det. intervjun. Eller det ja, blir det. Ju inte... Och för den som har behov av att reflektera då blir det ju väldigt frustrerande. Ja, det blir ja. väldigt frustrerande. Ja. Att man bara sveper förbi. Ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Ehm. Och jag vet inte riktigt, min fråga eh, vet jag inte riktigt. Jag har inte satt ord på den själv, min tanke. Men jag tror att jag tror att jag när jag utbildar mig till hälsovetare, hälsopedagog, så, så var hälsa kärnan, ordet hälsa. Mm. Och där den fysiska delen, den psykiska delen, sociala delen, alltså alla hade samma plats. Ja. Hälsan, måendet, var utgångsläget. Ja. Och nu har man förflyttat det till psykisk hälsa. Och sen är... Eh, Fysisk aktivitet eller det där, det är bara, det har, eller bara, men det är sånt som är med och påverkar den psykiska hälsan. Ja. Men utgångspunkten är psykisk hälsa. Ja. Förstår du vad jag menar? Det har ja. blivit någon sån här förflyttning, någon fokusförflyttning. Ja, och sen lite också som att man tror, för det här tycker jag är intressant att det kan vara patienter som åker in till akuten och tror att nu får jag en hjärtinfarkt som har liksom tryck över bröstet och, mm. och då ska man åka in till akuten och mm. så undersöker de med EKG och så vidare och de hittar ingenting då kan de ofta tro att nej men det var psykiskt och vad betyder det då? Ja. Alltså betyder det att i många, i, när man säger så då tänker många ja nej men då var det här påhittat då men det är det ju, alltså man känner ju det man känner ja. så att en sån patient tycker jag är fantastisk att ha. För att fysiska spänningar mm. kan ju leda till symptom som både triggar psykes och vice versa. Mm. Så att det kan vara så att det var en ångest. Men det behöver ju inte betyda att det inte finns något i kroppen som behöver korrigeras. korrigeras. Nej, just det. 
jag vet inte vad jag vill komma med det här men jag tänker att jag, jag heller inte vill att vi skyller lite att det blir lite så här, men nej, det där är det psykiskt. psykiskt. Mm. För att må dåligt ger spänningar mm. i kroppen. Faktiska fysiska spänningar. Det är inget påhittat. Det är någonting man känner. Och jag tror ja men jag tror att det, det är uppdelningen som stör mig för att just som du säger det går, det går inte alltid att särskilja. Nej. Utan det sitter så stenhårt tillsammans. Om du skulle höra en vacker melodi här, så här supervacker, då kanske du dina hårstrån på armarna reser sig. Mm. Det är väl om något en känsla som visar sig i fysik. Mm. Eller att man kan eh, rådna. Man kan se att huden blir röd uh-huh. av en tanke i... Uh-huh. Ja, det, det är direkt kopplat, verkligen. Ja. Det är inte alltid det behöver vara så här... När du har varit stressad ett tag- då börjar kroppen reagera. Utan det, det blir så här direkt funktioner. Ja. Alltså, jag tycker det är coolt. Jag bara vill... Ja, det här tycker jag... Det är lite det här jag vill lyfta- med att ha dig här. Att den här sammankopplingen- ja. <laughs> mellan fysisk och psykisk... Och det är också en, ett, något som många pratar om när de kommer till mig. Att man tänker att man kan bli lite spänd i axlarna. Det är många med på mm. om man har haft mycket runt sig. Men du kan ju precis lika gärna bli spänd i en vad. Mm. Men det tänker inte många att nej, men det beror på att jag har haft för Och mycket. Jag, nej just det, jag är så spänd i vaden. Jag har haft lite mycket tenter här nu i det sista. Precis, och då är det ju inte bara stressen i sig men om, om man tänker rent evolutionistiskt vad stressen, det, det är ju en bra sak vi har mm. för mm. att vi ska kunna fly mm. eller fäkta eller spela död. Det mm. finns ju också när man kommer mer i chock och så. Men om vi tänker oss att vi står under någon form av hot så att vi rent liksom biologiskt förbereder sig kroppen för att fly eller fäkta men vi sitter still på en kontors stol framför en dator mm. och får till exempel elaka meddelanden via sociala medier mm. då kommer hela vår kropp att spänna upp sig för mm. att vi vill fly eller fäkta men vi kan ju inte springa ifrån det där eh, och har man då dessutom tränat lite för mycket för att få försöka få bort ångesten man kanske har suttit tokigt man, alltså massa olika saker då kan en spänning i en vad bero på att man har alldeles för mycket psykisk stress men den är spänd inte påhittat mm. vad den är för spänd men det finns många olika orsaker till det mm. kan du eh, vi ska ju inte hålla på jättelänge till så jag eh, måste tänka lite här nu för att jag tycker det här är väldigt väldigt intressant Maria ja eh, oh, vet du nu fick jag ett meddelande från min, min dotter som precis har varit hos din man var inte det lustigt som skriver följande. Nu ska Nej. vi se. Det. Min rygg är mycket bättre. Står det och så massa glada smileys här. Så vi har varit ja, på härligt. lite återbesök. Ja, men sånt är väl för bra. Så där fick vi liksom så här direkt. Yes, yes. yes. lite boost. Ja. Hur, har, har ni i ert yrke märkt av att det har varit en ökning i, i psykisk ohälsa? Har det resulterat till andra typer av patienter? Hos... Jag har ju alltid varit lite så här innördad på det här. Så att jag tycker, det jag tycker är största skillnaden på de här 20 åren som jag har jobbat är att unga 
män eller killar pratar mycket mer med mig om hur de mår mm. än vad de gjorde för ja, i början av min karriär. Ja. Men det kanske jag har med alltså, du vet, ålder och allt möjligt. Men jag tycker, jag tycker att unga män har ganska mycket på sina axlar. Mm. Idag. Och nu menar jag inte fysiskt, men att Nej. nu blev det konstigt för nu sa jag just axlar. Men att de Nej. har. De, bara där metaforen sitter vi. Vi ihop. har väldigt mm. mycket talesätt. Liksom. Mm. Att man bär sina bördor på axlar, man ska ha råg i ryggen och mm. allting. Men, nej, men där tycker jag nog att det har, och det har jag ingen, jag har liksom inga studier eller så på det. Eh, jag tror att jag i och för sig har läst någonstans att det kan vara så mm. att unga män mår lite sämre. Mm. idag än tidigare jag tror att det är lite svårare och jo, egentligen gillar jag ju att prata om kvinnor så det blir konstigt att börja med män här men det har jag märkt mm. och att de är mycket mer öppna med mig också mm. det var ett otippat svar tycker ja. jag men för jag, jag tänker naturligt att det, det, du har fått mer en ökning av, av unga tjejer som kommer och har fysiska problem på grund av psykiska utmaningar mm. Vi pratar ju ofta om, om kvinnor och kvinnor. Jag tror faktiskt att man måste prata lite om men det är inte simla lätt att vara man heller. Vart ska man vara liksom? Mm. Ska man vara mjuk eller match? Eller det finns väldigt många olika typer av män. Kanske ännu mer idag mm. än tidigare. Mm. Men sen kan det ju ha att göra med att nu är jag 40 plus. Liksom. När jag Lättare. kom ut var jag 20. Då kanske inte ingen kände att nu ska jag prata med Maria om mitt. Så att, men fast jag tror ändå att det är lite så. Ja. Och att det är mer öppet kanske. Och att, prata att de har blivit bättre. Alltså, mm. För det behöver ju heller inte vara ett dåligt tecken. Utan det kan ju också, man kan ju alltid vända på saker. Det kan vara ett bra tecken mm. att de har blivit bättre på att prata om hur de mm. mår. Man är bättre på att sätta ord på det och vågar. Ja, ja. för jag tycker jag kan ha otroligt fina, djupa samtal- med unga män faktiskt mm. på ett helt annat sätt än de är väldigt duktiga på att prata om hur de mår mm. jag tycker det går emot lite hur man, mm. ja, man så här, hur man generaliserar mm. positivt mm. vi har ju pratat lite att vi, jag har, vi har små förnimmelser som säger att eh, kanske få samarbeta en dag Precis. det vore för du, är, du kanske ska berätta vad, om man inte har lyssnat förut. Nej, om man inte har liksom... lyssnat så är, är jag utbildad dels inom hälsa. Har jobbat mycket med livsstilssamtal med folk. Och sen har jag utbildat mig vidare till något som heter diakon. Och sen även det sista till själavård. Och det är ju, det är ju ja, men samtalskonst. Ja, det är ett vackert ord. Det är ett jättevackert ord. Och eh, längtan efter att få möta människor mer i samtal och få hjälpa dem i deras processer. Mm. Kanske parallellt med naprapatibehandlingarna. Ja, ja. Så var det ju de här lapparna jag inledde med lite som ja. gjorde att någonting är det som gör att jag känner att jag connectar väldigt bra här. Och här skulle de ju kanske... Kanske skulle vara jättebra med någon hälsopedagog med själavårdsutbildning som jobbar det här. Förnimmelsen finns där och ja. tiden kanske kommer. Hur vi samarbetar framöver. Jag kan i alla fall inte släppa dig förrän jag ställde en fråga som min, min dotter har bett mig att fråga. Och nu tar vi oss tillbaka till din utbildning och när det här började totalt odjupt. Men hur var det att liksom börja korrigera? människors smärta eller ryggradar eller koter eller vad det är 
för liksom första gången är man rädd. Ja, det, ja, det är man faktiskt. Ja. Eller rädd kanske, man har respekt. Man har otrolig respekt. Och sen eh, ofta tänker man ju att oj, hur var det att justera nacke? Men vi, bör, vi läser ju fyra år på Napplapata i skolan. Mm. Så att vi... Allt sker stegvis för att lära oss att massera först. Sen går vi in på något som kallas för mobilisering. Mm. Då går man ut i leden i olika riktningar men man gör inte den här sista lilla rycket eller trasten. Mm. Och det där håller ju vi på med timme ut och timme in och öva på varandra. Mm. Innan vi får öva, eller öva, men innan vi får våra pass. Jag skulle säga, man kanske mer nervös när någon annan ska öva ja. på dig. Men vi har väldigt, väldigt duktiga lärare och vi börjar med fingrar och tår. Så vi börjar liksom alltså, långt ah. ut så nacken är det absolut sista man gör. Och då ah. har man ju några års erfarenhet. Tragglande i mm. sina händer och har känt på nackar och så vidare. Så mm. att, eh, nej, rädd kan man nog inte vara. Så det var fel för då hade man eh, men absolut lite pulsen högt och eh, jätte, jättestor respekt och det ska mm. man ju ha. Mm. Maria, eh, jag vill gärna fortsätta prata med dig utan mikrofoner. Ja, det blir jättebra. Det blir, det blir ännu bättre. Ja, eller hur? Och jag får tacka så jättemycket för att jag fick komma. Det är ju en ära. Ja, men du känns det bättre nu? Ja, du, nu... Det känns som du har tänkt bort mikrofonen. Ja, eller? faktiskt. Nu känns det så skönt. Nu känns det som nu kan livet börja nu. när det här är över. Nu så. Nu tar vi ett nytt ja. avstamp. Stort tack i alla fall. Och tack. lycka till med fortsättningen utveckling och kliniken och livet skrivandet också mm. Mm. Ja, nu det säger samma. jag inte mer än så ut hej då hej då, ha det